0: 欢迎收听《大明是个什么朝》，我是您的老朋友水白头。今天这期故事呢，咱们一起来聊一聊，为什么大明朝单单,单是朱元璋当了皇帝呢？而且、啊、朱元璋这诛杀功臣的目的，他又是什么呢？哎，您各位也知道，明朝开国皇帝朱元璋，他被称为了乞丐皇帝。他从一个穷到衣不遮体、食不果腹的贫民，到南征北战、拼搏了近二十年，一朝登上龙位的皇帝，这样前后身份的悬殊，想必历史上他并不多见。然而，也许正是因为自己的谋反起家，正是因为自己出身贫苦，对失去权利有着异乎寻常的恐惧。朱元璋在打下江山之后呢，就选择了对身边那些当初患难与共、生死与共的兄弟们下了毒手。对于朱元璋大肆诛杀功臣、卸磨杀驴的举动，人们是很自然的要将他与兔死狗烹、鸟尽弓藏的刘邦相提并论。这俗言道：“汉家待功臣薄。”朱明更是有过之而无不及。可是啊，刘邦杀的功臣呃不过寥寥，再说啊，朱帘也没有如此之广，而且刘邦杀的基本上都属于异姓王，并非他手下的功臣集团。由此可见，我们不能将朱元璋的用心轻易的与刘邦做简单的比较。在主播看来。朱元璋之所以如此不由余力的诛掠功臣集团，起码呢就有这么几点考虑。首先，这一般来说，功臣集团是打天下的班子，他们的能力咱们暂且不说，只说他们掌控的人脉关系、政治军事资源、实际权威是等等等等，这都是让一个君王不能够放心的。他们有随时绑架皇权的能力，这就要严重的威胁到皇权的稳固。这里呢，也引申出一个问题来，就是中国与其他国家政权的声称有个很大的不同地方，这就是枪杆子里面出政权，打江山的就必定要坐江山，就要实行专政。而如果按照西方人的理解呢？专政制度，它本身就没有多少合法性的。为了防止被人再拿枪杆子推翻，这当政的君主啊，就应该竭力巩固自己的统治，消除那些潜在的危险。这第二，我们需要注意，所谓的功臣集团呢，都有一个最为普遍的心理，就是他们自认江山是自己打下来的，当然自己要做江山。起码要保有一定的政治经济的特权。洪武年间，这本是国家草创时期，新兴的文官集团才刚刚孕育出来，他们对于功臣集团的制衡力量还是有限的。哎，这随着时间的推移啊，才会慢慢的提高。那么这样一来，功臣集团的强大存在，它就危及到了君主的中央集团。不过，从这里我们也可以看出，宋太祖传长君宋太宗，对于宋初政治的稳定确实是大有益处的。而好文的太宗，为北宋文官政治的成熟啊，也提供了时间与便利的条件。就像博洋老先生所发现的那个历史规律，哎，历来中国的王朝都会有二三代郡主时期出现一次大的震荡。挺过去这次危机呢，王朝则会顺风顺水；反之就会速亡。这北宋初期政权的相对平稳，应该就与传长军有着莫大的关系。第三点，功臣集团它容易形成特权阶级，以至于对国家的政治、经济诸多的方面产生巨大的影响力。干预政治、经济资源的再分配，这也是我们今天所看到的现实。您就像光武帝刘秀，由于一意保全功臣，结果东汉就成为了一个相当贵族化的朝代，皇权被绑架也就成了家常便饭，地方分裂倾向也是相当的严重，乃至于其灭亡之后啊，仍旧是尾巴大的甩不掉。再比如唐朝初年也是这样，只是到了手段严厉的武则天当政时啊，这才有所的改观。这朱元璋呢，也恐怕这功臣集团将来尾巴大的，他难以制止，所以才出此下策。这实际上呢，可以看作是他打击富豪的一种延伸。朱棣可以保全自己的功臣。但是，作为开国皇帝的朱元璋，相对就有些困难，因为老子在前面稳固了根基，之后子孙才相应的放宽了自己的统治，才可以给功臣集团多留些余地。而且，啊，永乐的功臣班子，无论是数量还是规模，应该啊都比洪武那要小得多。至于这后面的原因。像什么金条出次啊、南北榜事件、啊、是等等等等。由于这时间的关系，这下咱们只能下回再说。好啦，感谢您各位在收听故事的同时呢，能够帮主播点赞、评论、转发和订阅。我是您的老朋友水白头。大明是个什么朝？下期咱们接着聊。